1: Amigos, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a esta edición de jueves 3 de diciembre, 9 de la mañana con 17 minutos, ya estamos acá junto a ustedes saludándolos, sobre todo a todos nuestros compatriotas diseminados por los diferentes continentes y que siempre nos honran con su sintonía. 22 grados centígrados la temperatura en este momento acá en Cochabamba, con alguna nubosidad, muy buena temperatura por cierto que tenemos la mínima registrada el día de hoy fue de 14 grados centígrados la máxima de 27 grados la humedad relativa del ambiente llega al 40 probabilidad de lluvia en esta jornada 20 tenemos vientos a razón de 8 kilómetros hora con orientación norte y noreste sensación térmica 22 grados centígrados Presión barométrica 1022 hectopascales, visibilidad horizontal a razón de 10 kilómetros, muy bueno índice de rayos ultravioleta 6, eh, subiendo un poco, quizás un poquito bajo también por el tema de, la, de lo que es la, la presencia de alguna nubosidad. Así amigos, comenzamos entonces con materia informativa deportiva. 2 de diciembre, jornada negra para el fútbol boliviano en torneos internacionales. Terminó la participación de los equipos bolivianos en los torneos Copa Comenbol, con algunos resultados, por supuesto, nada agradable que se ha tenido. Sobre todo el de Bolívar, que tuvo en Buenos Aires, una goleada ante Danús y que queda eliminado de la Copa Sudamericana. Incluso Bolívar ilusionó bastante a su fanaticada por el simple hecho de que comenzó ganando el partido, pero después no pudo continuar con, con la situación comenzó ganando muy tempranamente el partido cuando a los cuatro minutos marcos y aprovechó muy bien una situación especie ahí desde bote para ganar y eh, eh, prácticamente convertir el primer tanto de visitante un gol que caía como agua fría entre el equipo argentino porque tenía que ganar tenía que revertir 2 dos a uno ya se le ponía a cuestas iba también en un par, eh, eh, en este partido y en condición de local al minuto 27 de 100 franco Orozco pudo con eh, la igualdad del partido al minuto 40 tomás belmonte el segundo para la Nus. Al, al minuto 50 el mismo Belmonte convertía el tercero Palanús al 55 Franco Orozco el cuarto tanto hasta ahí ganaba Lanús con dos goles de Franco Orozco y dos goles de Tomás Belmonte al minuto 63 Lautaro Acosta aumentaba a 5 a
2: 1
1: descontaba a Bolívar a través de Álvaro 6 al minuto 74 5-2 y le ponía un poquito de emoción por el hecho de gol diferencia quizás iba a convertir un tanto más, cambiar la situación de emparejar el marcador de la serie de 5-5 a 5. y por el gol diferencia de visitante Bolívar podía pasar pero no, al minuto 86 Nicolás Orsini se encargó de Posar cualquier posibilidad que dé a Bolívar esta situación, el resultado final. Bolívar 6, o perdón, ganó 6, Bolívar 2. Y con eso, la ilusión de Bolívar de pasar habían viajado con mucha ilusión de, de poder pasar a la siguiente fase, donde incluso el técnico decía que estaban pensando en jugar las... Eh, las instancias finales del campeonato de esta copa sudamericana, pero no fue así eh, terminó perdiendo Bolívar por goleada y bueno, ahora a abocarse a lo que es el campeonato doméstico El encuentro entre Lanús 6, Bolívar 2, se disputó en el estadio Marcos Díaz Pérez de la capital argentina. Anoche miércoles, tarde-noche, y Bolívar cayó por goleada en condición de visitante con Lanús. Partido de vuelta de octavos de final, Copa Sudamericana, y quedó eliminado del certamen. Lanús, el equipo argentino, se instala en cuartos de final y está entre los ocho mejores del continente en la copa sudamericana eh, bolívar abrió las cuentas de Lamos, pero después no pudo mantener la, la buena sacha, tuvo una serie de desórdenes defensivos y que prácticamente permitieron que en esta su undécima participación en la copa sudamericana que es la décima quinta derrota en condición de visitante para bolívar y con los seis que dos endosó la, NUS, la cifra de goles en su contra asciende a 63 goles en contra recibidos eh, el partido fue dirigido por el peruano Néstor Cas Casillo, cooperado por los chilenos José Zetamar y Claudio Ríos. Bolívar avinió con Rojas, Bejaranos, emplazado tempranamente por Catardi. Prácticamente se terminó siendo eh, lesionado, terminó lesionado temprano y complicando un poco la situación del, del equipo. Eh, Jusino, Jaquín, Gutiérrez, Flores, Saavedra, Machado, Zey, Zembrasado por Anderson, Cruz y Ziquelme. Eh, terminaron amonestados, Bernabey, eh, Ziquelme, Flores y Zey de Bolívar. Bernabey en el equipo de Danos. Así que fue victoria del equipo de Bolívar. Bueno, vamos a ver qué es lo que va a quedar me se quedaría en Bolívar, dicen, si bien es un golpe bastante duro, no hay excusas, a San Torneo boliviano, quedan 12 partidos hasta el 31 de diciembre, es una locura, un partido cada dos días, eso no se vio nunca, debemos pelear el campeonato para clasificar a un torneo internacional, y por eso es, eh, se necesita precisamente esa situación, de que el jugador eh, me se quede porque funciona muy bien en el campeonato doméstico un eh, jugador argentino que se convierte en uno de los goleadores de la academia. muchos ahí en la paz se preguntan qué tiene que cambiar ahora bolívar que no está dando muchos galardones a su hinchada ayer cayó como goleada en argentina por Lanús cometiendo graves errores defensivos quisieron que el resultado en contra sea muy abultado pese a que comenzó ganando el ayer en condición de visitante pero bueno no se dio causó un poco de sorpresa también las declaraciones que habría hecho en el momento de viajar el técnico walter flores donde manifestaba que pretendían jugar la final de la copa sudamericana pero no fue así no pudo es más cuando ya comienza la sexta final cuando ya se necesita la experiencia y el hecho de que los equipos estén muy bien jugando, no debíamos bien conformados, sino ya en un muy buen entendimiento a estas alturas de la gestión. Además, Bolívar no pudo y terminó perdiendo por goleada. Bueno, Bolívar termina su participación en Copa Sudamericana a pensar directamente en lo que es la Copa eh, Torneo apertura 2020. En acá en Cochabamba otra situación decepcionante también para los eh, integrantes de Visterman la hinchada Vistermanista porque con un doblete de Tacuará Cardoso un jugador letal que ingresó en la segunda parte e ingresó precisamente a hacer daño a la defensa de Visterman y despacharlo en Copa Libertad con una gran actuación Oscar Tacuará -so, Libertad venció anoche en Cochabamba en condición de visitante a Bisterman. Bisterman fue presa también de sus al proponer un sistema de juego quizás que no sin frutos cuando los jugadores, como en el caso boliviano, no tienen los centros precisos, el manejo de tiempos y distancia de los porque y mucho más cuando en el equipo si mal, hay gente con mucho oficio por la vía aérea y el fútbol paraguayo tiene mucho oficio en este tema quizás se equivocaron se olvidaron un poco de los remates de, de media distancia de larga distancia de, para tratar de hacer daño a la defensa Bisterman perdió dos, por dos tantos contra cero, que hizo lo necesario para que el equipo rival ingrese a la siguiente fase. Hasta el minuto 66 no se pudo abrir el marcador. Cuando se tenía un Bisterman quizás domine, con mayor dominio de balón, pero... El dominio no es sinónimo de que te puedan dar buenos resultados, sobre todo si es que no tienes nivel de creación y no sabes aprovechar las pocas oportunidades que has generado para tratar de hacer daño a equipos IV. Claro, un poco de fortuna también del equipo civil puede ser, fortuna que antes se acompañó a Bisterman y que hoy estuvo ausente en esta oportunidad, quizás la fortuna estuvo más de favor del equipo uruguayo. Oscar Tacuara Cardoso al minuto 66 abrió el marcador y comenzó la mayor desesperación del equipo cochabambino que buscaba por todos modos, en, por todas de todas formas, en forma desordenada, insistiendo por el juego aéreo infructuoso porque nunca llegaba a la cabeza del compañero, sino siempre a la cabeza del rival despejada por estos y el mismo Cardoso al minuto 80 se encargó de prácticamente echar pieza a los sueños de la gente de Bisterman para tratar de seguir avanzando en esta, en esta Copa de Libertadores 2020 para muchos Bisterman cobró la factura de la inefectividad y de los centros improductivos y totalmente inofensivos Ponte una libertad que se caracteriza por tener un fútbol aéreo... ...como todo el fútbol paraguayo. Bueno, man ...queda fuera de Copa Libertadores... ...tras haber perdido de local por ser tantos contra dos en el Estadio Félix Capriles... ...partido de vuelta de Copa de Libertadores... ...en su fase de octavos de final. En esta versión 2020... Bisterman acumuló su segunda desota en condición de local, la primera fue en la fase de grupos ante Atlético Paranense, por dos tantos contra tres y anoche contra Libertad, pero la fase de octavos de final. Segunda vez que el plantel de Visterman ingresa a esta fase de octavos de final y lo, esta vez no pudo superar esta situación. En el primer tiempo, Visterman generó una clara opción de gol con el remate de Patricio Rodríguez, que lastimosamente salió desviado por el portero visitante Martín Silva, que fue una figura descollante en el partido. Martín Silva se constituyó quizás en el mejor partido del encuentro. Tuvo reacciones felinas para algunos de Irán, situaciones que ahogaba el grito de gol del equipo aviador. Las pocas que tuvo, pero las supo ahogar. Víctor fue propositivo en algunas partes del partido. Estuvo buscando arcos y va en forma desordenada. En algunos casos ensayó semates de media y larga distancia con Cristian Chávez y Humberto Osorio, pero que no tenían la puntería deseada. Libertad, fue un equipo que apeló a las jugadas de contragolpe y de pelota parada para buscar la portería de Arnaldo Jiménez, en el primer tiempo no consiguió el éxito, pero en el segundo tiempo sí, fui, porque en el complemento Mr. Mann ingresó al terreno de juego Quizás con la decisión de conseguir la victoria, pero portero Silva fue el hombre fundamental para negar la posibilidad de la conquista. Fórmulas repetidas, fórmulas inofensivas de Bisterman, no buscaba otras alternativas para tratar de desbordar por los laterales y sacar los centros que fueron neutralizados por los paraguayos, por la def defensa de, del equipo de libertad, quienes se caracterizan por, por tener un buen juego aéreo, los reitero. Bitterman nunca buscó las sociedades. Prácticamente, en contadas ocasiones, encontró las sociedades. Y, bueno, no hubo otras alternativas. Eh, Bitterman terminó perdiendo el partido ayer. Ante libertad. Y simplemente queda ahora que Man también comience a pensar en el campeonato doméstico, comenzar a conseguir resultados también positivos para tratar de acercarse a la punta y está a tres puntos alejado actualmente el equipo aviador ante un D Strongets que por el momento es el líder de este torneo. Noche cayó el telón para los equipos bolivianos en torneos internacionales, para Bolívar en Copa Sudamericana y para Vísterman en Copa Libertadores de América. Últimos actos que no tuvieron el resultado positivo. En el caso de Witterman, la expectativa que se daba al partido era bastante. Eh, qué te podemos decir de que había mucha gente esperanzada en que acá en cochabamba Bitterman podía podía eh, revertir el marcador que adverso que tenía o que, que tuvo allá en asunción del paraguay pero bueno eh, no se dio la situación eh, hay que pensar ahora carlos tonino merga que fue cambiado eh, no no tuvo un buen sentimiento abrió en conferencia de prensa está las palabras de carlos antonio mergal es la palabra de Carlos Antonio Mergato y sin tratar de poder encontrar mayores respuestas a qué pasó eh, qué pasó, dónde falló Bisterman en esta opción que tenía de avanzar a la siguiente fase <música> Álvaro Campuzano, jugador de libertad, eh, tuvo buen trabajo ayer, claro, no brilló pero buen trabajo para permitir Aquí está la palabra también en conferencia de prensa de Álvaro Campuzano.
3: Buenas noches. Eh, la verdad que... Eh, el equipo se portó bien. Eh, creo que estamos yendo de más en más. Y creo que logramos una clasificación ante un, ante un gran equipo. Y se viene un rival más duro, digamos ahora. Vamos a trabajar... En la semana, enfocarnos en el torneo local y después meternos lleno en lo que sea la otra final.
4: ¿Cómo contener al grupo para seguir manteniendo el mismo enfoque?
3: No y De trabajar al 100%, de hablar siempre, de estar unidos, que es lo más importante. Seguramente esta noche seguirán disfrutando de su triunfo aquí
4: en Cochabamba, pero tienes un análisis de su próximo rival... ¿Llegaste a ver algún partido de Palmeiras?
3: Eh, claro que sí, eh, la verdad que estaba muy orgulloso por la, por la clasificación. Eh, la verdad que en lo personal venía siguiendo los partidos de Palmeiras, un gran rival que nos va a tocar. Y en la semana vamos a trabajar, eh, vamos a analizar de lo que es Palmeiras y llegar bien para el partido.
1: Muchas gracias. Ahí está la palabra de Álvaro Campuzano. Y el, Zival, el ganador de esta llave, Viste hermano Libertad, que es Libertad de Paraguay, de acuerdo a lo que está establecido, debe enfrentarse al ganador de la llave Palmeiras de Brasil delfín del fin de Ecuador. Palmeiras ayer venció en el marco de Copa Libertadores a Delfín por cinco tantos contra cero. Venció en condición de visitante por tres tantos contra uno, así que en el global 8 a uno Palmeiras pasa ganando de local y de visitante a Delfín los goles para completar este informe ya que hablamos de palmeiras Patrick de Paula al minuto 29 abrió la ruta vencedora el primer tiempo fue bastante parejo diríamos porque terminó con ese un tanto contrasedo minuto 50 Gabriel Bedón aumentó el 2 a 0 William al minuto 53 el tercer tanto Gabriel Belón al minuto 60 el cuarto y finalmente el minuto 90 más 4 en la parte final del partido danilo la quinta fecha eso en cuanto a Palmeira que es el equipo que va a enfrentar al plantel de libertad en cuartos de final <risa> Escuchemos la palabra de los técnicos Comencemos con el equipo visitante El técnico Gustavo Moriningo Que habló feliz, contento la, Todo el al equipo paraguayo Están en cuartos de final
5: Creo que el, el fútbol hoy en día está bastante acelerado En, en cuestiones de, de partido y partido No podemos, lo, lo estamos disfrutando, sí, pero... ...ya pensando en lo que va a ser el, el día sábado por el campeonato local contra Luqueño... ...y ya el martes lo que sería con Palmeira, ¿verdad?
4: ¿Cómo debe contener al grupo para seguir manteniendo este enfoque que tiene?
5: Son jugadores inteligentes, hechos... ...muchos chicos también que, que lo están asimilando bastante bien... ...es un plantel que, que aprendí a jugar en equipo... ...que, que todos están preparados para, para hacerlo... Y están asumiendo muy bien las responsabilidades que nos están tocando, ¿verdad? Profe, la última.
4: Eh, un momento, por favor. Seguramente esta noche seguirán disfrutando de este triunfo aquí en Cochabamba, pero ¿tiene un análisis de su próximo rival? ¿Usted ha podido ver algún partido de Palmeiras?
5: Sí, pero no, no hemos hecho todavía el análisis. Eh, estábamos enfocados en lo que era este partido. No, no mirando más allá de lo que nos tocaba, verdad, que es eh, Wisteman, un equipo que, que ganó su grupo, que es bastante peligroso, que juega muy bien de local y de visitante. Y bueno, nos enfocamos con, con eso y, y a partir de ahora sí, eh, después de esta noche eh, entraremos de lleno a lo que va a ser el próximo rival.
1: Muchas gracias, profe, y felicidades ahí está la palabra del técnico gustavo Moringo. feliz contento de las cosas que han salido de la planificación allá en eh, precisamente en paraguay en asunción venías decían que libertad venía a ganar a conseguir la llave ganar la llave para pasar a la siguiente fase allá en asunción están contentos porque libertad está entre los ocho mejores de américa tras su victoria de visitante a Bisterman por dos goles a cero. Goles convertidos por el gran Tacuará Cardoso. Ahorita es un ídolo allá entre la hinchada de Libertad. Y porque llevó a, a esta clasificación. Libertad para los paraguayos. que volvió a ganar a Bisterman Esta vez en el estadio Félix Capriles de Cochabamba, Bolivia. En juego de vuelta de octavos de final. Fue triunfo de, por dos tantos contra cero con dos goles de interminable Tacuara Cardoso, que ingresó en la complementaria para senten, sentenciar historia. Eusibar en cuartos de Gumaredo se da palmillas. Libertad sufrió la primera etapa ante un ordenado y guapo equipo boliviano que generó varias situaciones claras, pero que no fue capaz de concretar. Patricio Rodríguez y Cristian Chávez fueron los hombres más peligrosos de Bisterman. Alguma le costó y sufrió, pero tuvo seguridad en el portero Martín Silva, que se hizo figura. El primer tiempo se fue con el marcador en blanco. En la complementaria, Alguma mejoró y se animó mucho más. De entrada, Matías Espinosa estuvo cerca de abrir la cuenta con un bombazo desde fuera del área que se estrelló en el travesaño. Eso es más o menos lo que describe la gente paraguaya, la fesibilidad de esta situación que, que se dio. ¿no? Ahora, escuchemos la palabra de Gastón Zamondino, que estuvo... bueno, ustedes se el técnico Cristian eh, Díaz no pudo estar en, el, en la banca de suplentes porque cumplía todavía su sanción. Ayer cumplió su sanción impuesta por una expulsión anterior en la fase de grupos. Gastón Zamondino, el profesor Zamondino, estuvo a través de director técnico ahí en el campo de juego y quien compareció precisamente ante eh, la conferencia de puestos. Esta la explicación que daba el profesor Zamondino para esta triste eliminación del planter de Visterma. En el de de uh, uh, profesor Gustavo uh, Perdón Gastón uh, Zamondino uh, que estuvo de técnico en la noche en el partido de Victoria. Aurora, o oh, perdón, Víctor man hoy vuelve a los entrenamientos, cuatro de la tarde. Eh, para pensar en el partido de mañana que tiene en el marco del campeonato Apertura 2020, tiene encuentro entre tres ojos. man juega de visitante, tiene que ir a Montero para jugar contra Guavirá y tratar de retomar el, el zumbo de la victoria. Así que man ahí terminó, eh, terminó su participación en torneo internacional. tema de Bolívar vamos con la palabra de los protagonistas, la palabra de Nicolás Orsini, autor del último tanto con el que la Lanús el sexto para deslutar a Bolívar por seis tantos contra dos. La palabra de Nicolás Orsini de los registros de Danos.
6: Sí, la verdad que no me quería, no me quería
7: quedar con, con la sensación amarga de, de no haber podido convertir y bueno, gracias a Dios pudimos hacer un el... buen y después tuvimos que ir modificando por ahí el esquema en base a, a cómo se iba dando el partido y los resultados pero sí, la verdad que, que hicimos un gran partido en conjunto eh, arrancamos jugando de una manera en que la tenemos bien aceitada jugamos durante la mayor parte de los partidos de esa manera y, y bueno, en otros equipos y, y anteriormente también me ha, jugado, me ha tocado jugar de doble punta con Pepe, así que que creo que lo hemos hecho bien y me he sentido bien. Creo que hoy entendimos que somos un equipo que cuando ataca eh, podemos generarle daño a cualquier equipo. Eh, hoy no nos, no nos hemos conformado, no nos hemos por ahí tirado atrás como ha pasado en otros en otros partidos. Hemos ido siempre por más y creo que esa creo que esa es la manera. Eh, por ahí hemos cometido errores, puede ser por falta de experiencia o o porque el partido lo va llevando así, eh, y creo que hoy los hemos corregido, creo que hoy se dio un Lanús agresivo en todo momento, y por eso el resultado por ahí abultado.
1: Y el técnico de Lanús, el profesor Luis Berdía, con mucha trayectoria allá en Argentina también, tenía estos conceptos, este balance de lo que fue la clasificación de su equipo a la siguiente fase de Copa Sudamericana.
8: Primero me parece que pasa por hacerse cargo de, de esa instancia que estábamos jugando, de que quizás en los papeles todos daban a Lanús como candidato para pasar porque trajimos un resultado que no estaba tan mal. En los papeles Pero a pesar de todo lo que se podía decir El equipo siempre se hizo cargo Y, y más allá de que fue un gol tempranero El de ellos Y que por ahí te descoloque un poco Los jugadores hicieron cargo adentro de la cancha Para revertir la, el encuentro Y obviamente pasar Eso por un lado Y por otro lado Me parece que el, el hecho de que Lautaro Acosta eh, Se haya tirado de doble punta en, ...en el transcurso del partido con Orsini... ...y tirar a Vera por izquierda, es decir, cambiar el sistema... ...me parece que terminó ordenando al equipo... ...que la idea era que ese funcionamiento, digamos... ...o esas combinaciones estén de entrada... ...pero que obviamente no salieron tan aceitadas... ...cambiando el sistema me parece que los confundimos a ellos... ...y nos sentimos más cómodos nosotros, ¿no? De todas maneras, todo esto que estoy diciendo... ...si el equipo no tuviera esa dosis de gol que está teniendo... ...difícilmente se, se pueda ver las, las virtudes, las otras virtudes, ¿no? Así que pongo esos dos puntos como cosa principal... ...pero no nos podemos olvidar que estamos teniendo goles. Creo que esto se gana en 180 minutos... ...y lo que pasó hoy estuvo muy bueno de parte nuestra... ...pero me parece que en parte esta serie la ganamos allá... No en el resultado, pero sí que quede abierta para que nosotros podamos, en condiciones naturales, normales, podamos hacer un, un partido como el que hicimos. Así que yo tengo bien claro, y el grupo también, que son 180 minutos más lo que adicione el árbitro, como para ver quién es el mejor.
1: Es momento de escuchar a Walter Flores, técnico de Bolívar, muy cuestionado por el hecho de que llevó a Bejarano que estaba infiltrando y que también se sabía de que fue desafectado de la selección boliviana por una lesión muscular que estaba padeciendo y aparentemente con todo lo que se ha visto no está pudiendo superar. Lo mismo con Arce, Juan Carlos Sánchez, el capitán, que esperó hasta el último momento. Quizás tenía mucha confianza, pero no llevó a ningún otro jugador que pueda tener esa variante. no Dejó a Abrego o, o a Vaca, que podían haber sido acá eh, quizás eh, útiles para la, el equipo de Bolívar. A ver, ¿qué dice Walter Flores, técnico de Bolívar? ¿Cómo explica esta tremenda desota habiendo comenzado ganando el partido. Lastimosamente la planificación
9: la hicimos con, con un partido ayer que jugó un equipo allá en Bolivia y la otra acá, o sea, nunca se vio eso. Tuvimos que hacer dos equipos competitivos para poder jugar los dos partidos y lastimosamente estabas con eh, riesgo que pueda pasar esto, ¿no? Bueno, lo de Diego nadie se esperaba que iba a tener una lesión a los 10 minutos o a los 15. Y tratamos de mantener la estructura de juego. ...poniendo a Erwin Saavedra por derecha y metiéndole a, a Cataldi y mantener esa estructura que venimos a buscar. Se dio en gran parte del partido, pero lastimosamente eh, ya con, con un cansancio de, de algunos jugadores... ...ya la se vino con todo y bueno, crean, crearon mucho espacio que, que nosotros dejamos. ¿no? Nosotros estábamos con una diferencia buena que nos permitía poder mantener la clasificación en ese momento... Le metí a Cataldi y lo saqué a Saavedra como carrilero Y quería mantener la estructura de juego que, que iniciamos Pero eso es en parte del juego, parte del fútbol, ¿no? Te puede salir bien, como no te puede salir bien Y bueno, creo que a grandes eh, momentos del partido los chicos respondieron Lastimosamente eh, con la táctica fija del rival nos complicaron Y nos hicieron tres goles de pelota parada Lastimosamente la marca es individual, no supimos marcar a jugadores claves que ellos tenían. ¿no? Nosotros vinimos con la ilusión de, de llevarnos la clasificación. Sabíamos eh, de las virtudes que tiene la luz, la luz de mitad de cancha hacia arriba, la dinámica que tiene, las rupturas que hacen a los espacios los jugadores, sus mixtos y los extremos. Y nosotros estábamos muy bien ordenados, pero hubo un momento de desorden que creo que ellos lo aprovecharon eso. ¿no? Ay, eh, yo creo que el haber pasado. Una fase de esta copa eh, nos enseña a, a que se tiene que mejorar de muchas cosas, enfrentar a la Lanús. Eh, creo que lo perdimos en casa por las chances de gol que teníamos y por la falta de concentración en, en el momento de marcar. Pero es parte del fútbol, así que nosotros lo vamos a, a, a analizar, vamos a hacer cortes de videos para mostrar a los chicos, para que ellos se hagan una conciencia y es parte también del juego, ¿no? Así que tenemos un campeonato que se reinició en, en Bolivia, se va a jugar un campeonato maratónico, que solo pasa en Bolivia, lastimosamente me apena decirlo como boliviano, pero bueno, vamos a ir a buscar el título y poder tener el torneo internacional año. Ahí está la
1: explicación de... de... Walter First. Bueno, para muchos quizás no entendía, me faltó quizás mayor experiencia, pero que con esta participación esperemos que haya conseguido esta experiencia que necesita. Punto final, el tema de los equipos bolivianos y su participación, quedamos al margen, volvemos nuevamente a nuestra realidad, quizás muchos dirigentes, sobre todo del Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol, estarán tranquilos porque ya no tendrán esa preocupación, uy, ¿qué va a pasar? Evento internacional y ahora, ¿qué hacemos? En fin, ese tipo de situaciones ¿no? que se presenta. Bolívar, visto el, man, visto el man y Bolívar tras su culminación de eventos internacionales de 2020 tendrán que abocarse al, al campeonato doméstico que está en su desarrollo ya en la décima quinta fecha que ayer comenzó precisamente con una victoria del equipo de D. Strongets, que jugó frente a real santa cruz y venció por cuatro tantos contados abrió el marcador Zay de penal al minuto 16 al minuto 19, Judy Cardoso ponía 2 a 0. Casi en forma inmediata descontaba al Santa Cruz a través de Carlos Nava al minuto 21 y al minuto 44 Willy Barbosa ponía el 3 a 1 con que acabó el primer tiempo en la segunda parte otra vez Barbosa aumentaba a 4 a 1 pero cuando ya expiraba en el minuto 90 más 1 Miguel Pérez descontaba para Real Santa Cruz y se ponía el marcador final 10 Strongets 4 Real Santa Cruz 2 <risa> partido de la decima quinta fecha de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano, Ex Liga del Fútbol Profesional Boliviano de Fútbol Profesional. Y hoy jueves este torneo continúa con tres partidos, tres partidos que se van a estar disputando hoy. A las 3 de la tarde Zoya Pari recibe al equipo Cochambino de Municipal Vinto Palma Flor, equipo que tuvo sus inconvenientes en el viaje a Santa Cruz tras su resonante victoria ante Guavirá en el Trópico Cochambino tuvo problemas por los bloqueos que hay en el sector del Trópico Cochambino y de, de, en el departamento en territorio cruceño prácticamente tuvieron que retornar a Cochabamba después creo que estaba previsto que viajen en avión y terminaron viajando nuevamente eh, 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 en buses así que no sé si se fueron por la casetera vieja pero bueno estaban ya anoche en Santa Cruz a las 17 horas con 15 minutos en Potosí, Estadio Víctor de Agustín Ugarte el equipo de Nacional de Potosí recibe al planter de Oriente Petrolero que está de capa caída con intención oriente de, de sumar puntos. Y finalmente, 8 de la noche, Blooming en Santa Cruz recibe al planter de Real Potosí. Tres partidos hoy en esta segunda jornada de desarrollo de la fecha 15 del Torneo Apertura. De 3 de la tarde aquí en el estadio Félix Capriles. En el Estadio Félix Capriles, Aurora recibe a Olway No nos queda claro la situación que si se va a, a jugar con a público o sin público, eh, pero se juega en el estadio Félix Capriles. A las 4 de la tarde de mañana, Bolívar con San José. En la ciudad de La Paz, en el estadio Hernando Siles, un clásico nacional. Y a las 20 horas, Guavirá con Bisterman. Guavirá recibe a Bisterman en el estadio Gilberto Parada de la ciudad de Santa Cruz. En el departamento de Guavirá, en todo caso, ¿no? En la ciudad de Guavirá departamento de santa cruz con su victoria de ayer 10 es líder con 28 puntos Bitterman está séptimo con 23 5 puntos de diferencia que le saca san josé eh, pero tiene que cumplir un partido más mañana veremos cómo va no hoy Wise parma flor le siguen con 25 a 10 Strongest que tiene 28 Zoya pari tiene 24. Bolívar, Bruming y Bisterman están con 23 unidades. Después aparece San José con 19. Nacional de Potosí y Real Potosí con 18. Guavirá tiene 17 puntos. Real Santa Cruz 15. Oriente Petróleo 14. Y Aurora con 13. Ganando su partido que tiene frente a Uazedi Aurora no va a abandonar la última ubicación, pero sí se estaría otra vez acercando dependiendo de lo que haga Oriente Petroleros, si, se, si pierde se queda con 14, estaría con un punto a dos puntos de Real Santa Cruz que ayer perdió ante 10 strongets de visitante por cuatro tantos contra dos, ¿no? Y eh, viendo también qué pasaría con Guavira así que para Aurora si quiere tener puntos, sumar puntos, subir en la tabla de posiciones y... Aurelan, sumar puntos y no alejarse de las últimas ubicaciones en la tabla de posiciones. Torneo Apertura de la, del Fútbol Profesional Boliviano 2020. Con otros partidos que se han jugado en el marco de Copa Sudamericana 2020, y ya en este marco hay cinco clasificados para octavos de final. Eh, en otro partido, jugado ayer, 22 con 30 minutos, es por Huancayo, terminó perdiendo por dos tantos contra cero ante Coquimbo Unido. Los goles fueron convertidos por Daniel Vallejo al minuto 2 y Lautaro, Palacios, al minuto 82. Coquimbo unido, equipo chileno, entonces pasa a la siguiente fase. En otro partido, Independiente, cesó trámite y terminó ganando a Fénix por un tanto contra cero. El único gol del partido lo convirtió el planter eh, Silvio. entonces a la siguiente fase. En otro partido, Independiente, cesó trámite y terminó ganando a fénix por un tanto contra cero. el único gol del partido lo convirtió el franter eh, silvio son los cinco clasificados ya a cuartos de final de copa sudamericana 2020 hoy se cierra hoy se va a completar los eh, los clasificados con tres partidos que se tienen a las 18 con 15 minutos unión la carrera recibe a Junior, un Católica recibe a Zibefred de montevideo de uruguay y vasco da gama con defensa y justicia quizás el partido más eh, interesante que se tiene acá son los partidos que se tienen en el marco de la copa sudamericana hoy eh, estos tres equipos de estos tres partidos Salen los últimos tres clasificados para completar uh, a los ocho mejores en materia de Copa Sudamericana. Ocho mejores. Así que habrá que aguardar uh, esos resultados. Eh, para saber en definitiva que eh, cómo, cómo va a, a ellos. No eh, en el tema de la carrera con unión barranquilla, eh, quién va a ganar, en eh, eh, ganó Junior por eh, de local por dos tantos contra uno, así que lleva la ventaja el equipo de Junior que hoy juega de visitante. Entre unión Católica de Chile y Ziverple de Uruguay ganó el Universidad Católica de Visitante así que hoy juega de local la U Católica y tiene opciones también de clasificar a la siguiente fase y en el Vasco de Gama con defensa y justicia en el partido de ida jugado en Argentina terminaron empatados 1 a uno así que la llave está abierta el que gane este partido prácticamente es el que gana en condición de visitante Vasco da Gama el equipo brasileño consiguió un, un empate hoy ganando o la mínima diferencia llega así que vamos a ver si Junior de Colombia Vasco da Gama y la o Católica de Chile se suman Abel de Lanús, Independiente, Bahía y Coquimbo unido que ya están clasificados para cuartos de final de Copa Sudamericana 2020.
10: 10 de la mañana
1: ocho minutos en otros partidos de copas libertadores de américa vamos completando también acá ya quedan seis equipos que han clasificado a cuartos de final nacional de uruguay venció, empató con independiente del valle el marcador en blanco tuvieron que recurrir a la ejecución de penales para la definición de, de estos padres vamos a ir vamos a ir escuchemos precisamente la definición de penales que dio la clasificación al equipo de, de nacional de uruguay definición de penales que dio la clasificación al equipo de, de Nacional del Uruguay.
6: está la cámara de televisión demasiado cerca de los planteles que están allí en la mitad de la cancha Bueno, va Bergesio
11: ¿Qué? En el final, después de todo, veremos una vez más ¿eh? la jugada del gol anulado del Independiente del Valle Se sí. ya preparó nuestra producción gran trabajo de todos ¿no?
9: ¡Qué momento! Toda la concentración en ese gesto de Vergesio. Vergesio. Va Nacional para
11: abrir la serie. Vergesio de Nacional. Bien
9: ejecutado, bien asegurado colocar por Vergesio. Arriba Nacional 1-0 le quedó muy bien ¿eh? porque hacia allí fue el arquero adivinó la intención de cruzar el remate pero tiene mucha precisión mucha precisión el remate de, de Bergesi y
6: ahora va Pellerano ahora
11: va Cristian de buena serie ¿eh? y de buen presente el independiente del Valle el argentino Da saltitos, Rollet, que fue la enorme figura en la ida y en la vuelta. Correcto, Pellerano. Pellerano. ¡Oh, atajó el arquero Rollet. a través de Roger. Enorme figura de la noche y de la ida también. Le dio muy fuerte
9: Pellerano. Muy fuerte. Ya lo había probado el arquero en un par de oportunidades. Se quedó paradito esperándolo. ¿eh? Roget esperaba esto. Adivinó la intención. Y dijo, este le va a pegar fuerte. Era muy difícil porque si él llegaba a jugarse mínimamente, la pelota iba lo suficientemente arriba. El tema es que Roger ataja una pelota que va muy arriba, pero que lo encuentra él muy Y
0: dijo, le va a
1: pegar fuerte. Era muy difícil. Bueno, así fue eh, desarrollándose la ejecución de penales y finalmente ganó por penales nacional a Independiente del Valle y pasa a la siguiente fase en otro partido internacional perdió ante Boca Junior eh, ese primer partido tomemos en cuenta de acá, producto de que este partido se suspendió por el fallecimiento de Maradona, primero se jugó de visitante, gran victoria de Boca Junior en, en condición de visitante, gol convertido por Carlos Tevez al minuto 62. Así que Boca Juniors saca ventaja de visitante. El partido se juega, el partido de vuelta el suspendido se juega el próximo 9 de diciembre. Y Mr. Man reiteramos dos. Mr. perdió por dos tantos contra Cedo. Mr. Man Cedo, Libertad 2 Y con eso también y Libertad paz. Hasta aquí hay seis clasificados. Seis clasificados. Racing Club de Argentina. Zibefred de Argentina. Santos y Palmeiras de Brasil. Nacional de Uruguay y Libertad de Paraguay son los seis equipos que ya han inscrito su pase a la siguiente fase. Por Copa Libertadores quedan dos partidos. Hoy Gremio con Guaraní se juega ese partido. Gremio con Guaraní. Y, y, y veremos entonces cómo le va a gremio o a guaraní en el Global o en el partido de ida. Gremio venció de visitante por dos tantos contra cero guaraní, así que tiene esa ventaja. Acá ya hay llaves, ¿no? Santos está esperando a su precisamente que puede, que tiene que salir, podría enfrentarse a Gremio, que es el que tiene ventaja de clasificar en la llave gremio con guaraní.
2: Esa
1: de Argentina está esperando al ganador de Inter y Boca. Acá entonces en cuartos de final se estarían enfrentando dos, posiblemente dos equipos brasileños y dos equipos argentinos. Eh, Ciber y Nacional ya es una llave confirmada. Ziber plate con Nacional de Uruguay y Libertad de Paraguay con Palmeiras de Brasil son llaves ya totalmente confirmadas en el marco de Copa Libertadores de América. En la Copa Sudamericana, vamos a ver las llaves, ya están también, independiente con la confrontación de equipos argentinos, el 7 de diciembre, Beli Sartén está aguardando conocer a su rival que sale hoy entre Unión Carrero y Sibelbrit de Montevideo. Eh, por otra parte bahía también está esperando conocer a su rival de hoy que sale de vasco de gama y defensa y justicia y coquimbo aguarda su rival también que sale de unión carrera y Junior de basanquilla así que la única llave confirmada acá es el de independiente y danos confrontación entre equipos argentinos con eso Fin del informe también que tenemos de lo que es los eventos internacionales de la Commonwealth. En el marco de la Copa Simón Bolívar Resultados también eh, Para algunos inesperados Importantes que se han dado En los partidos de ida De la tercera fase Del torneo Copa Simón Bolívar 2020 En lo que nos respecta acá en Cochabamba Lastimosamente Cochabamba Fútbol Club dio un, Apenas pudo sacar Un empate Un empate que de uno a uno Ante Storm ante Stormer San Lorenzo empate de uno a uno y que bueno lo que hay que ver es ahora cómo va uh, el resultado que va a conseguir el plantel de, de Cochabambino en este partido de vuelta comenzó ganando el equipo Cochabambino pero no pudo mantener esta situación en la segunda parte gran reacción del equipo Potosino que terminó prácticamente ganando ese encuentro así que eh, eh, el sábado es el partido de, de vuelta y el equipo cochambino tiene que prepararse para conseguir ese resultado vamos a ver dónde están nuestras anotaciones para ver eh, quién convirtió el tanto para el plantel cochambino de, que comenzó ganando en, en todo caso no comenzó ganando pero lastimosamente no pudo uh, mantener esa situación un empate en casa gest, eh, eh, que, que consiguió, eh, pero ahora tendrá que prodigarse bastante allá en Yayagua, que es donde se va a jugar ese partido, y que eh, se espera que precisamente pueda conseguir el planter de de, de, de Cochabamba Fútbol Club. Uy, se nos pasó ya eh, esta situación. A ver dónde está el autor del tanto tuvimos tanta uh, información ayer de Ugor que prácticamente de, hubo muy buena uh, situación de, de, de información relativas a medida que fue pasando también eh, eh, el desarrollo de cada uno de los partidos no eh, ayer fue aniversario también de julio césar valdivieso felicitaciones que fueron recibiendo prácticamente a través ahora sí para el equipo cochabambino, Gabriel Aguise. En la primera parte convirtió. Había con ese gol de Gabriel Aguise prácticamente había esperanza en que podían conseguir un resultado amplio. Aunque un gol de diferencia no sirve para nada en esta Copa Simón Bolívar. Eh, Juan Godoy empató eh, eh, para el plantel de Stormer San Lorenzo. Cochabamba Fútbol Club 1. Stormer San Lorenzo 1, entonces llave abierta acá en esta situación. Aunque tendríamos que decir en honor de verdad que todas las llaves están abiertas por el hecho de que hay que ganar, primero hay que ganar y no importa el gol de diferencia porque para la Copa Simón bolívar no saben qué es gol de diferencia. Así que hay que ganar en condición de local y después... Cuando se sigue la llave, tratar de conseguir a través de los penales, ¿no? Cochabamba Fútbol Club tiene que ir a ganar el partido de visitante para que con el empate que consiguió acá, prácticamente consigue, consigan, eh, consigue el pase a la siguiente fase a la cuarta fase de Copa Simón Bolívar si gana Stormers también es el que pasa a la siguiente fase si el partido resultara empatado con cualquier marcador bueno eh, eh, también tienen que ir a la definición por penales así que ese es el panorama que se le presenta al equipo cochabambino de Cochabamba Fútbol Club Los otros resultados que se han dado en este marco: la empresa minera Guanuni hizo respetar su condición de local, venciendo a Zeauto Mayapo de Tarija por dos tantos contra uno. Tuvo opciones de ganar el partido también Zeauto Mayapo desperdició buena cantidad de de goles como para sacarse una victoria en condición de visitante en victoria de local entonces empresa minero en un y 2 realto mayapo 1 en otro partido quizás aquí este este partido fui, eh, es sorpresivo entonces fuerte el equipo más fuerte de santa cruz en condición de local perdió ante libertad del beni 12 de fuerte 1 libertad del beni 3 ¿ah? vaya sorpresa para el equipo de Santa Cruz, que tendría que esmerarse para ir a ganar allá al Beni, a Trinidad a Libertad sorpresa del equipo veniano porque pensamos que por ahí no pasaban de esta tercera fase, pero bueno, ahí está duda Perea, venció de visitante en Santa Cruz y es favorito para ganar esta llave y meterse también en la cuarta fase de esta Copa Libertadores de América en otro partido, Francesa venció a Deportivo Fádiz de La Paz por dos tantos contra uno. Hizo respetar su condición de local el equipo de Francesa de Sucre. Veremos, la, la llave se define en la Ciudad de La Paz, donde tendrá que ganar Deportivo Fátic y tendrá que ganar también la ejecución de penales. En, otro, en otra llave, Chaco Petrolero. Se vio sorprendido ante Independiente Petróleo de Sucre, no pudo en condición de tocar y terminó perdiendo por dos tantos contra Cedo. Independiente Petróleo mostró su poderío en condición de visitante, sacó los tres puntos y aguarda Cesar la llave el sábado en Sucre, venciendo para pasar también a la siguiente fase. Gran victoria de Independiente Petróleo en condición de visitante. Y en el último partido, Oruido Zoya, el del fútbol, se vio sorprendido también. Cayó sorprendido ante el equipo pandino de Baca 10. Gran actuación del equipo de Baca 10 que terminó ganando de visitante por dos tantos contra cuatro. Oruido Zoya 2, Baca 10 4. Sabemos que siempre es lo difícil para equipos de Altiprano jugar. Allá en Pando, en el llano, como lo mismo para los equipos de llano jugar en la altura por el tema de las condiciones climatológicas. Oro ¿no? Zoya entonces se dio puntos ante Baca 10. Buena actuación del equipo pandino. Aquí vamos a ver. El equipo de Beni de Libertad. Independiente de Sucre. De condiciones su,
2: climatológicas.
1: Independiente petrolero. Y el plantel de Baca 10 de Pando entonces. Terminan como favoritos por haber ganado en condición de visitante los partidos de ida de la tercera fase de Copa Simón Bolívar Este sábado se juegan entonces Se Alto Mayapos recibe a, a la empresa Minero Anuni Libertad del Beni juega con 12 fuerte de Santa Cruz Deportivo Fadix recibe a Francesa de Sucre Independiente Petrolero va a buscarse a la llave con Chaco petróleo de La Paz Stormer San Lorenzo recibe a Cochabamba Fútbol Club y Baca 10 de Pando recibe a Orrido Zoya los partidos a jugarse este sábado vamos a las notas de los partidos de Copa Simón Bolívar Gabriel Aguirre autor del tanto del equipo de Cochabamba Fútbol Club que a la postre sirvió simplemente para el empate. Aquí está la palabra de Gabriel Aguise. Bien, nuevamente
12: reencontrándote con las redes. Sí, bueno, gracias a Dios se pudo dar el gol. Pero lastimosamente no, no la victoria de todo, todo el grupo, ¿no? Ahora, pero sabemos que esto no está terminado, tenemos un partido de vuelta. Así que vamos a ir a, a matar a morir allá, a Yayagua. Y, y vamos a tratar de traer la victoria, Cochama ¿Cómo ha sido tu gol? Cuéntanos hay un desborde de, de Wemerson y la, el defensor la deja corta y, y me queda ahí al borde del área y le puedo cruzado y gracias a Dios entró ¿En lo personal contento porque sigues reencontrándote con los goles? tu cuarto gol en este torneo? Sí, la, la verdad contento por lo por individual, pero por, por, con el, bueno, ayudando en lo colectivo al, al grupo pero bueno, ahora triste por, por, no poder, por no poder sacar la victoria porque ellos vinieron a hacer tiempo, desde el primer tiempo Así que bueno, vamos a tratar de ir a sacar la victoria ya. Ahora, la serie está abierta ya, el que gana clasifica. Sí, así es, ¿no? La, la serie está totalmente abierta, nosotros vamos a tratar de hacer lo nuestro ya, y Dios mediante sacar una victoria. Jugar con la desesperación de ellos, porque ellos serán ahora los desesperados. Claro, sí, ten, tenemos que estar ¿no? eh, con, con la cabeza fría para, para intentar pues, traer la, la victoria. Bueno, vamos a prepararnos estos do, dos días que tenemos y pensar ya en el sábado.
1: Ahí está la palabra de Gabriel Aguise, autor de único tanto de Cochabamba Fútbol Club. Juan Godoy fue el que dio el empate y la alegría de poder conseguir el, el, la clasificación, llevarse un punto en condición de visitante y con una victoria en condición de local en Yayagua, cerrar de llave en favor del equipo potosino. Aquí está la palabra de Juan Godoy.
13: Con un objetivo puesto, eh, que era sacar un empate o ganar. Bueno, se dio uno de los objetivos, así es que como dije, pensar en, en la vuelta. ¿Cómo fue tu gol Cuéntanos. Bueno, eh, me quedó ahí, creo que Reggie me dio el pase, pero bueno, lo importante era eh, eh, sacar los puntos de acá, y bueno, ahora como dije, a pensar y, y esperar a hacer un buen partido allá en agua Ahora la llave está abierta porque ya el que gana clasifica. Claro que sí, eh, esto está todo abierto, lo que este equipo que enfrentamos eh, eh, tiene mucho también, así es que bueno, no hay que estar confiado, hay que preparar el partido y meterle al máximo a Yañayagua. ¿Cómo hay que jugar? Ahora ya el... Bueno, nosotros tenemos un sistema de juego diferente cuando de local, eh, bueno, dependerá mucho del profe, tampoco puedo decir eso, y, y bueno, como dije, nosotros eh, al estar 100% podemos sacar una victoria allá. ¿Y cuán diferente va a ser allá con, con pasto sintético Bueno, eh, creo que me tocó jugar también de visitante algunas veces en ese equipo, y eh, en, esa, en esa cancha, y es muy difícil de jugar, pero bueno, como dije, eh, nosotros tenemos que prepararnos bien y, y sacar un resultado para la clasificación si es mediante.
1: Zegis de Sousa, se acuerdan, un jugador eh, estuvo en el fútbol profesional volviendo también. Ahora defiende los colores de Stormer San Lorenzo. Aquí está la palabra de Zegis de Sousa.
6: Quizás un poco más de tranquilidad ¿no? a, a la hora del contragolpe, no, eh, no, no apuramos un poco, pero bueno, eh, ahí adentro el corazón también eh, eh, la gente de un lado, la banda del otro, entonces a veces uno toma una decisión equivocada, pero, pero hemos hecho un buen partido, eh, es un excelente equipo el Cochabamba Fútbol Club esperamos en Cochabamba poder cerrar el, el pase a la otra estancia. Ahora está abierto esta llave porque allá el que gana clasifica está abierto, el que gana clasifica eh, sin confiarse, con mucho respeto al rival ¿no? pero sabemos que, que ahí tenemos mucha gente, eh, no hacemos fuerte desde el año pasado, una cancha grande, sintética así que esperamos hacer un buen partido y poder clasificar Cuán importante fue tu experiencia? la tuya, la de barba así vamos, vamos aportando lo, lo, lo que podemos no eh, eh, quizás hoy día eh, nos sorprendió un poco el, el equipo de Cochabamba con el gol tempranero pero bueno, vamos a, a, a descansar viajar bien y, y sábado puede pasar de fácil el último,
12: ¿sí? el objetivo del equipo
6: Llevar el fútbol profesional a Yayagua. Hay mucha, mucha pasión por el deporte en esa zona. Hay mucha gente joven, entonces queremos eh, lograr ese objetivo. Creo que se ha hecho un, 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 gran, un gran plantel y bueno, pasito a pasito vamos. Eh,
1: fantástico, transmitiendo en directo. Ahí está la palabra entonces de Zegis de Sousa, eh, de los registros de Stormers Sanadores. Don Pedro Camacho, presidente de Cochabamba Fútbol Club, a ver cuál es el análisis que hace de, esta, de este empate en condición de local que pone en peligro el pase a la siguiente fase de, de Copa Simón Bolívar
12: Bien sí, Pedro, un partido de ida y vuelta, no se sé ha especulado pero así es el fútbol Sí, sí, esto es fútbol, hay que disfrutarlo
0: en, eh, el, en el fútbol se empata, se gana y se pierde hoy nos tocó en, empatar, es, es, es un trago amargo sin embargo, eh, tenemos la revancha, la vuelta en, en la yagua y creo que podemos todavía eh, tener que cortar, hay, 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 hay eh, elementos como para eso, así que podemos sorprender allá, Es fútbol y reitero, en fútbol todo puede pasar.
12: Hoy se podía ganar, y como también se podía perder, esa, esa sacada de Julio Vila fue importante.
0: Sí, 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 ahí está. El, este partido fue de ida y vuelta, cualquiera podía ganar en esta parte efectivamente. Eh, nosotros perdimos un, un gol en el al, 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 al último minuto. Braca es, es un zurdo espectacular, pero esta vez se la amarró Este eh, es fútbol y hay que disfrutarlo. Quiero agradecer profundamente a mi hinchada, a la hinchada sureña, que viene de la zona sur para brindar su apoyo a, a, a sus colores. Quiero agradecer a la alcaldía de Tiquipaya por uh, acogernos en este su campo, por este su hermoso campo deportivo. Y felicitar también, por supuesto, a Estormes que vino con una gran hinchada, hizo un buen partido. Nosotros vamos a justamente eh, hacer exactamente eh, lo mismo, hacer un gran partido en Ayagua y quién sabe dar sorpresas. Tenemos, reitero, eh, plantilla como para encarar un buen partido el día sábado.
12: Se ausentan el viernes en horas de la mañana. En la tarde ya harán práctica en el estadio de Pasto
0: sintético Sí, 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 estamos yendo
12: ya con un poco, exper con
0: experiencia en este tema de logística. No vale la pena llegar, o sea, hay, que, hay que llegar lo más íntegro posible con los chicos al, al, al partido. Nos vamos a las 7 de la mañana, son más o menos 6 horas y media de, 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 de viaje. Vamos a estar a mediodía almorzando allá. Después de almuerzo descansan un cacho y después vamos a ya ir a hacer... Eh, Vamos a entrenar en, 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 ese, en el campo deportivo de Katavi, que es el escenario donde juega a Stormers. Y lo
12: más importante, no se va a especular porque el que gana
0: clasifica. Sí, sí, por supuesto, el que gana clasifica es, eh, va a ser importante, reitero, la actitud de nuestros chicos. Eh, eh, hoy nos tocó vivir un poco, quién sabe, este, lo que es el fútbol. El fútbol es así, a veces... Eh, hay tardes, eh, lamentablemente malas tardes para algunos jugadores y eso pasó con varios de ellos, pero consideramos que el día sábado podía, podemos hacer un buen partido. ¿Va
12: a llevarse hinchada a
0: Cochabamba? Por supuesto, va a estar noche hinchada. Eh, tenemos, oh, oh, igual que en Tres Ríos, oh, un, una cantidad importante de hinchada que desde el sur de Cochabamba viaja a cualquier latitud para hacer eh, barra por su equipo.
1: La palabra de don Pedro Camacho, presidente de Cochabamba flu bastante sereno, considera que sus jugadores tuvieron simplemente una mala tarde que puede pasar a cualquiera en el fútbol y que el sábado se pueden estar reivindicando, consiguiendo la victoria que les permita pasar a la cuarta fase de Copa Simón Bolívar 2020 cuarta fase ya eh, eh, o sea, para pasar no estamos, ayer Usted jugó los partidos de la tercera fase partidos de ida, tercera fase el sábado se completa con los partidos de vuelta, reiteramos los partidos, se alto poco la empresa minero anuni Libertad de Beni con tos de fuerte de Santa Cruz Deportivo Fátic de La Paz con Francesa de Sucre, Independiente Petrolero de Sucre con Chaco Petrolero de La Paz, Stormer San Lorenzo de Cive de Potosí se recibe a Cochabamba Fútbol Club y Baca Díaz de Pando, se recibe a Oruro Zoya. panorama internacional, ya como es una costumbre, la UEFA, la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol, de a conocer mediante sus redes sociales a los 50 candidatos a formar parte del mejor equipo del año. Dentro de esta nómina sobresalen algunas sorpresas, como que solo hay un integrante del Barcelona y otro del Real Madrid. Según se informó, los 50 nominados han sido propuestos por el equipo editorial de la UEFA, y validados por el panel de observadores técnicos, basándose en el rendimiento de los jugadores en la competición de la UEFA y en las competiciones nacionales de las federaciones miembros de enero a diciembre del 2020. Vale destacar que en el onceno, que este onceno será elegido con los votos de los aficionados en paralelo con los logros de los jugadores, a lo largo de un año, natural moderados por el panel de observadores técnicos de la UEFA. Mientras Barcelona tiene a Lionel Messi y Real Madrid a Sergio Samos, aportan con estos futbolistas. El campeón Valle de Múnich se ha convertido en el club con más nominaciones en esta. Posee un total de 10 nom nominaciones. Un escalón por debajo, aparece con 8. El Liverpool de Inglaterra, otro gran equipo. salió también la nominación de, de las, eh, técnico de la selección nacional eh, de las selecciones en sí de la federación boliviana don césar farías hizo conocer en las últimas horas la nómina de futbolistas para el regreso a los entrenamientos de lo que es la selección sub 20 eh, el, estos son los jugadores a ver cuántos son vamos a ver 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 28 futbolistas fueron convocados esta es la lista de convocados Abasto, Abasto Flor Carlos Mateo de la Tauichi. Ernesto Adili jugador de Destroyer Mauricio Adorno de Bolívar de La Paz Eduardo Álvarez de la Tauichi, Sebastián Álvarez de Oriente Mario Barberí de Nacional de Potosí José Miguel Briseño de Oriente Jaume Alberto Cuellar que juega en el Spam en Italia Mariano de Sousa desde Alto Mayapo, Fabio Díaz de Bisterman. Juan Daniel Fesofino de Brumming, José Flores de Atahuichi, Daniel Jonathan Lino de Brumming, José Carlos Martínez de Oywaizedi, Zomán Medina de Atahuichi, Jairo Quinteros de Bolívar, Luis Rodríguez de Bifterman, Elio Salazar de Guavirá, Robson... Tome de Araujo, del Palmeiras, juega en el Palmeiras. Gabriel Villamil, de Boríbal. Leonardo yacin Zavala, juega también en el fútbol de Brasil, en el Palmeiras. Pablo del Mar de la Tauichi. Alexander Viseira, de la Tauichi. Manzique Espinosa, de, de Destroyer. Clodis Menacho, de Brumming. Mirko Tomianovich de Zoya Pari, Jason Julia de Strongets y Arauz Hernando del equipo 25 de junio de Santa Cruz. Predominan esta convocatoria eh, jugadores de Atahuichi, jugadores de Oriente, de, de oriente eh, Boliviano, como so, sobre todo de Santa Cruz jugadores de Destroyer, Oriente Petrolero, de Blooming, también están allá y creo que pare de contar, ¿no? De Bisterman tenemos dos jugadores que están, Fabio Díaz por una parte y por otra parte está el jugador Luis Rodríguez. Luis Rodríguez y Fabio Díaz, jugadores de Witterman, que forman parte de los jugadores entonces, ¿no? Eh, estos son, diríamos, las personas, los convocados por el profesor César Farías para otro trabajo de microciclo de, microciclo de la Selección Sub-20. hoy en tarija hay elecciones en la asociación tarijeña de, de, de fútbol para las 5 de la tarde ha sido citada la asamblea general de la asociación tarijeña de fútbol en uno de los salones del hotel los ceibos con la finalidad también de llevar adelante la elección dicen que hay dos candidatos para uh, a acceder a la presidencia de la selección tarijeña de fútbol eh, por una parte está Freddy Cortés que va a la selección eh, y Víctor Hugo Mancilla que posta por primera vez a esta presidencia y le quiere hacer frente a Freddy Cortés. Veremos cuántos años, creo que ya como 15 años que lleva don Freddy Cortés dirigiendo a la Asociación Tarijeña de Fútbol y si va a estar por otros cuatro años más y si va a recibir la confianza tanto Cortés como Mancilla han trabajado durante este proceso electoral en su campaña para contar con el apoyo y proclamarse ganadores Veremos si es que van a recibir la, la confianza de los dirigentes del fútbol tarjeño hoy se nueve entonces eh, 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 sus cuadros directrices la asociación tarjeña de fútbol Carlos Tevez, autor del tanto de Boca Junior, ayer en el marco de la Copa Libertadores, prácticamente dedicó su gol también al fallecido Diego Armando Maradona, eh, 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 dentro de las muestras que se siguen viendo, homenajes al astro fallecido, así que Carlos Tevez se sumó con un gol a los homenajes póstumos a Diego Armando Maradona. internacional, el baloncesto de Líbano, fue una que fue una vez orgullo en ese país, con la selección masculina nacional clasificada, a campeonatos mundiales, y clubes dominantes en Medio Oriente y Asia, pero hoy está aplastada por la crisis económica en décadas. En su apoqueo durante la última década del siglo XX, el deporte del básquetbol captó multitudes y transmisiones televisivas por encima del fútbol, el más popular de las disciplinas en el mundo. Pero con la economía en caída, en caída libre la nación del mediterráneo oriental comenzó a perder a sus mejores exponentes que migran o cambian atuendos deportivos con otras labores el baloncesto entonces sufre también de crisis económica en el líbano producto también de la situación que afecta a todo el mundo veremos qué va a pasar también acá en bolivia poco a poco las actividades comienzan a dar, la Asociación de Fútbol o de Básquetbol de Cochabamba también anuncia ya el reinicio de sus entrenamientos o clases en sus escuelas deportivas. Y Barcelona también recibieron una multa de 780 euros, algo así con 943 dólares para Don eh, Messi, después de que este fue sancionado con una tarjeta amarilla por sacarse la camiseta y rendir homenaje al difunto Diego Armando Maradona. Messi aquí, ¿nos responde con 943 dólares para eh, Messi después de que este fue sancionado con una tarjeta amarilla por sacarse la camiseta y rendir homenaje al difunto Diego Armando Maradona. Messi responde la declaración de la Federación Boliviana o de Barcelona contra el castigo y la sugerencia de que lo pasara por alto, ya quedó un homenaje a Diego Armando Maradona. La declaración del comité dijo que aunque aceptaba, que el gesto fue un homenaje, el artículo 93 del Código Disciplinario establece que un jugador debe ser castigado por quitarse la camiseta cuando se, se celebra sin importar el motivo. Messi es hincha también de New South Boys, un equipo en el que jugó como juvenil antes de irse al Barcelona a los 13 años. Maradona también jugó en ese club en 1993. Así que vamos a ver entonces creo, si esto se da por concluido o ya eh, es, es eh, totalmente cesada esta multa que le imponen a Leonel Messi y al Barcelona. También destacamos, en materia de automovilismo, ya fue dado de alta el piloto de Fórmula 1, el francés Zoma, Zomain Grosjean. Él y en sus declaraciones manifestó que está físicamente muy bien, pero no soy el mismo después de haber visto la muerte tan de cerca, dijo el piloto francés Zomain Grosjean tras ser dado de alta después del accidente que sufrió el domingo en el Gran Premio de Marlene de Fórmula 1. Tras abandonar el hospital en el que se recuperó hasta hoy de las quemaduras que sufrió en las manos y en la espalda, el piloto cuyo has se partió literalmente su vehículo de dos antes de incendiarse en Shaquille, contó su experiencia en primera persona. El impacto no resultó más violento que viví en mi carrera, aunque la desaceleración fue de 53 veces el peso de mi cuerpo, recordó al comentar que lo primero que hizo fue quitarse el cinturón de seguridad para salir de la máquina. No logré hacerlo por mí mismo, entonces decidí esperar. Cuando vi el fuego, recordé de inmediato a Nikidauda. Lauda. Se dató comparando su accidente con el que el fallecido tricampeón mundial austriaco, que padeció en 1976 en el circuito de Nürburgring. Me dije, esto no puede terminar así. No, ahora volví a intentar salir y demasiado cerca. No funcionó, así que me quedé sentado esperando la muerte, a lo que vi demasiado cerca. Es una sensación que no le deseo a nadie, confesó en ese momento pensaba por dónde comenzaría a quemarse y también pensé en mis tres hijos me dije a, a sí mismo que no podía dejarlos y logré encontrar la fuerza para salir del habitáculo cuando lo logré sentí un gran alivio viviré me dije también completó ahora estoy siguiendo las indicaciones de los médicos para recuperarme lo más rápido posible no siento miedo, pero sé que debo trabajar en lo psicológico y en lo deportivo para superar este trauma que me deja. Le dije a mi familia que necesito volver a subirme a una máquina de forma Fórmula uno para saber si soy capaz y si quiero volver a hacerlo. Si la pasión está presente, entonces no tendré miedo, aseguró antes de relatar las secuelas físicas que le dejó la experiencia. La mano izquierda resultó bastante dañada. La derecha está mejor, aclaró al afirmar que tiene una distorsión en el tobillo izquierdo y la rodilla de esa misma pierna aún está inflamada. Pero todo es soportable, confesó. Estoy tomando analgésicos. La prioridad es terminar de cuidarme para tratar de estar en el Gran Premio de Abu Dhabi, última casera del año que se va a coser el 12 de septiembre. Y también. Por los 50 y 55 años que me quedan por delante, aseguró Glossian, el hombre que vio la muerte cada a cara y que felizmente pudo controlar la situación. de la mañana, 47 minutos el sorteo preliminar de lo que es eh, eh, el, el sorteo de la de la Copa uh, Qatar 2022 Copa Mundial de la FIFA Qatar 2002 confirmados las cabezas del, del sorteo preliminar el próximo 7 de diciembre tendrá lugar de manera virtual en Zurich el sorteo preliminar de la UEFA para la Copa Mundial de la FIFA 2022, un acontecimiento que está generando una gran expectación tras la publicación de la clasificación mundial FIFA que ha confirmado que Col que Bélgica apuntará a la primera plaza del Bombo uno. Los belgas estarán acompañados en el Bombo 1 de la mejores selecciones europeas de ranking francia inglaterra portugal españa italia croacia dinamarca alemania y los países bajos tomando como referencia la clasificación de la fifa los 45 combinados europeos restantes se van a distinguir del siguiente modo en el bombo 2 estarán suiza gales polonia suecia austria ucrania serbia turquía eslovaquia y Rumanía. En el bombo 3, Rusia, Hungría, República de Irlanda, República Checa, Noruega, Irlanda del Norte, Islandia, Escocia, Grecia y Finlandia. En el bombo 4, Bosnia y Herzegovina, Eslovenia, Montenegro, Macedonia del Norte, Albania, Bulgaria, Israel, Bielorrusia, Georgia y Luxemburgo. En el bombo 5, Armenia, Chipre, Islas Faroe, Aversa. Azerbaiyán, Estonia, Kosovo, Kazajistán, Lituania, Lituania y Andosa. Y en el bombo 6, Malta, Moldovia, Liechtenstein, Gibraltar y San Marino. Ahí está entonces todo listo para el sorteo preliminar que se va a desarrollar este próximo 7 de diciembre en Zurich. Sorteo virtual. minutos aurora continúa su preparación para recibir el día de mañana a Oruayzedi a propósito aurora ya eh, el, el, el rival de aurora el equipo millonario está acá en Cochabamba llegó ayer incluso ya entrenó en una de las canchas en un complejo de la zona sur así que eh, vamos a ver en todo caso Aurora eh, se alista para el partido de mañana. Tiene la necesidad de ganar el partido para tratar de salir un poco del fondo de la tabla de posiciones. Eh, Marcelo Aguise ya se reintegró también a los trabajos después de haber superado todo el tema del coronavirus y ya está entonces. Enrique Civeda, abro para la, la afición deportiva. Esta es la opinión de Eric Rivera, el goleador del equipo del pueblo.
4: Buenas tardes, señores de la prensa. hoy está con nosotros Erick Rivera.
10: Erick, ¿cómo están?
14: Buenas tardes. Hola, buen día. Bueno, todo bien, gracias a Dios. Eh, eh, lastimosamente hoy un poco desmotivado pues, por el resultado de ayer, pero eh, bueno, ahora nada más toca seguir trabajando para lo que viene. Que tenemos un bonito partido con el Guarraí en casa. Hola, buen
10: día. Bueno, todo bien. bien, bien, bien. ¿Qué destacas del partido de ayer contra
14: el Real.5? Bueno, la verdad que muchas cosas buenas, creo que se le dio otra actitud al equipo. Lastimosamente eso no nos alcanzó, creo que se hicieron buenas cosas, pero creo que estamos decayendo en pequeños detalles, creo que, que no están marcando los partidos y creo que hay que tener un poco más de concentración.
10: Eso que les recomienda el profesor Marquerezo. Bueno,
14: la verdad es que concentración. Creo que, como te decía anteriormente, los pequeños detalles que estamos cometiendo, unos errores que, que nos están matando los partidos, creo que de dos, tres errores nos meten dos goles ayer. Y bueno, creo que ya no puede seguir pasando.
10: Bien. Eh, ¿Cuál es tu opinión sobre el arbitraje?
14: Bueno, sinceramente... De mi parte, como delantero, creo que eh, me pitaron por ahí dos outside que, que nada que ver creo que dos o tres seguros, seguros no bueno, justo, bueno, salgo atrás de la media de la cancha, obviamente no tenía que ser usar pero bueno eh, todos cometemos errores, creo que eh, al igual que como jugador también ¿no? lo que son los árbitros también tienen que eh, trabajar para eso pues también creo que por ahí nos hospitalrá un poquito de eh, vamos, hay que nada que ver pero esperando siempre que, que todo mejore ya sea como, como jugador y como como árbitro, como arbitraje dentro de la cancha claro sí ya ya viviendo el partido contra algo red eh, bueno hace poco tuvimos un amistoso contra ellos sabemos que, que no es un equipo fácil pero estamos en casa y tenemos que buscar sí o sí los tres puntos acá No gracias a ustedes.
1: La palabra de Eric zibela goleador del equipo de prueba hablando el partido que juega mañana en Cochabamba en el estadio Félix Capriles, aurora con Millonario, con el, el equipo del Club Oduaisetti. dice que tenemos a y ya está, hoy sí es a sus entrenamientos también, ayer llegó, hizo una práctica en la cancha allá de la zona sur, ¿cómo se llaman? Chao, Pinzullo, Chao Pinzullo, si sí, eh, ese ha sido el nombre correcto de todos modos ya veremos dónde va a entrenar hoy día se supone que también entraría en, entrenaría en la misma eh, en la misma cancha el equipo de guayer para cesar sus entrenamientos también y enfrentar mañana al equipo del pueblo ...internacional, la, eh, la Federación Colombiana de Fútbol y el técnico Carlos Queiroz, el portugués... ...hicieron un acuerdo prácticamente para la, la decisión de contrato. El dirigente Jamón Quezulún habla precisamente sobre la salida de la dirección técnica de Carlos Queiroz en el fútbol colombiano... O en el fútbol colombiano, digo bien, ya no es más técnico de la selección colombiana de, de, de fútbol, y veremos eh, esta situación que se presenta.
11: Eh, yo debo destacar que el profesor Queiroz es una persona primero seria, un gran profesional, con una vastísima experiencia internacional, fue algo que apuntamos eh, con una... Eh, con un anhelo realmente de darle un cambio al fútbol colombiano yo creo que en algo se logró, bastante se logró sus enseñanzas indudablemente fueron importantes y yo creo que lo único que aquí finalmente sucedió fue una crisis de resultados eh, que, que conllevó dentro de unas conversaciones pues con el profesor a considerar de moto acuerdo que lo más aconsejable era pues eh, que él diera un paso al costado cosa que finalmente se produjo en el día de ayer como se anunció públicamente y que nos invita ahora a nosotros pues en el Comité Ejecutivo de la Federación a redireccionar eh, el camino de la búsqueda de su reemplazo eh, con el anhelo como dije anteriormente pues de, de buscar lo que todos queremos es estar nuevamente en una copa del mundo
1: Es verdad Doctor Ramón, que hubo peleas internas, que al final, y lo voy a poner en los términos que utilizamos en la calle, que usted entenderá muy bien, doctor Yesurum, que voltearon el técnico
10: los jugadores, que le hicieron cajón, que le hicieron un mal ambiente, que eso termina sacando.
11: Eh, no, Luis Carlos, yo tengo que descartar eso plena y firmemente, eso no sucedió, jamás hubo incidentes ni en el vestuario, y mucho menos de lo que en algunas eh, rumores y algunas afirmaciones se hicieron, eso no fue cierto. Eh, lo que hubo fue una desazón, realmente por, por la forma como los partidos eh, se perdieron en los dos últimos juegos de las eliminatorias, eh, no hubo realmente pues ese tipo de, de cortocircuito que se trató de, de informar
1: Ahí está la palabra de Jesús Jesudón de la Federación Colombiana de Fútbol, hablando entonces sobre la desvinculación de, eh, del técnico Carlos, que ya no es más técnico, otro técnico que cae producto de los resultados en las eliminatorias sudamericanas. Finalmente tenemos que indicar que Cristiano Ronaldo bate el récord de Lionel Messi en la Liga de Campeones. El portugués anotó un nuevo tanto y ahora es el máximo goleador histórico en la, en la que a goles marcados en casa se refiere la Champions League. Ayer 2 de diciembre, en el partido de la quinta jornada de la fase de grupos, Cristiano Ronaldo anotó un tanto frente al Dinamo de Kiev. Y bateó de esta manera el récord del argentino. El Lionel Messi. Y ya suma 71 goles marcados en los partidos jugados en casa. Y es el mejor en la historia de la Champions League en este apartado. Mientras que Messi tiene 70 goles. Pero los ambos siguen todavía en eh, disputado. Mientras que el cómputo general, el polaco, de Lewandowski y el español, Zaúl. Comparten el tercer lugar en la lista histórica de goleadores de la Champions, con 71 goles cada uno, excluyendo la fase de clasificación. En esta lista, Messi es segundo con 118 deanas, mientras que Cristiano marca con 132 goles marcados durante su carrera con el Manchester United, el Real Madrid y la Juventus, equipos que han participado en diferentes fases de la Champions League. El mapado de técnicos, la cabeza de Citatine Citán también está por Zodal la pregunta allá debido a la crisis en la que se encuentra el Real madrid tanto en la liga como especialmente en la champions donde se va a jugar el pase a octavos de final en la última fase frente al borussia el puesto de Zinadine Zidane y dan en el banquillo cose peligro que nunca ya suenan los nombres de los siguientes sustitutos bueno es una situación que veremos también quién va a sustituir a Zinadine Zidane y si es que se da esta situación eh, de de que lo saquen también de la línea no, eh, el Real Madrid eh, vamos a ver en la Champions League nos olvidábamos también los resultados que ayer se han dado en los cuatro grupos y que eh, eh, bueno, vamos a ver también cómo está la situación en el grupo H victoria del Leipzig de visitante al Base por 3 a 4 y el Manchester United perdió ante el Paris Saint Germain por un tanto contra 3. En este grupo la serie no está nada definida. Manchester United, el Paris Saint Germain y el Leisip tienen a nueve puntos cada uno, totalmente eliminado el Bazar 6, simplemente con tres unidades. Los partidos que se van a jugar, Paris Saint Germain con el Base eh, que ya está eliminado, por lo tanto, opciones de clasificación ganando el Paris Saint-Germain. Mientras que el Recibe recibe a Manchester United y se juegan la clasificación en el grupo H. En el grupo G, el Barcelona y el Juventus ya están en la siguiente fase. Ganaron, Barcelona ganó de visitante por cero tantos contra tres al Federic Barros. El Juventus venció al Dinamo Kiev por tres tantos contra cero. Barcelona es líder con 15 puntos, Juventus está segundo con 12, ambos ya han clasificado, Dinamo Kiev y Eferin Barros están simplemente con una unidad. En la última fecha, Barcelona y el Juventus juegan, prácticamente definen quién es el primero y quién es el segundo del grupo y en el otro partido simplemente por completar entre dos equipos eliminados. Vamos, sigamos con el grupo F resultados de ayer el borussia Dortmund y el Lazio empataron 1-1 y el brujas venció al, Saint, eh, al Zenit san petersburgo por tres tantos con solo. en este grupo creo que el borussia ya está clasificado aunque le faltaría un punto para la seguridad tiene 10 puntos el Lazio está con 9 y el brujas tiene 7 puntos Zenit san petersburgo prácticamente eliminado con un solo punto en el último partido, Lacio con Brujas se juega en la clasificación. El que gane pasa a la siguiente fase. Gana el Brujas y llega a 10 puntos. Gana Lazio, llega a 12. Y esperando qué pasa con el Borussia, que juega de visitante entre el Zenit San Petersburgo, para ver si es primero o segundo en la clasificación. Y finalmente, en el grupo E... El Krasnodar venció a Uzenes por un tanto contra 0, el Sevilla del local perdió ante el Chelsea por cuatro tantos contra cero. Sin embargo, pese a esos resultados, el Sevilla eh, no puso eh, en duda su clasificación. Están clasificados ya, Chelsea con 13 puntos, Sevilla con 10, el Krasnodar eliminado con 4, pasaría a la fase de la Europa League y el Zener simplemente con una unidad. Chelsea juega contra Trasnodar su último partido y el Sevilla al Sevilla. Pero los dos ya están clasificados para ver quién alcanza a la siguiente fase. Amigos, con esa información de la Champions League queda simplemente una, la próxima semana se juega la última ronda y veremos quiénes más alcanzan la clasificación y cómo quedan en definitivas para la siguiente fase de octavos de final. Amigos, gracias por su atención. Que tengan una muy bonita jornada y Dios mediante los encuentro el día de mañana.
0: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Celoaiza que presentó Pregón Deportivo. Gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales. Ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa.